0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a Ariel Valverde, quien es el CEO de Yaigo Corp., también conocido como la aplicación Yaigo de Delivery. Él nos comparte sus secretos acerca de lo que es visionar como empresa de una manera igual en personal y también lo que es formar estrategias y también ser simplemente formar una cultura de proactividad. Eh, comparten muchísimo valor esos simplemente son los tres puntos más importantes que tienen que resaltar esta audiencia no se olviden quedarse hasta el final no se olviden dejarnos saber qué piensan y bueno, espero que disfruten de este episodio Hola, bienvenido a un episodio más del Pinterest Lounge la plataforma
1: para tu crecimiento personal desarrollo de hábitos y negocios
0: esperamos que disfrutes de este episodio Bienvenidos a un episodio más del Business Launch. Ya estamos en el episodio número 32. Les habla su anfitrión Marcelo Segarra. Eh, y el día de hoy les tenemos a un invitado especial. Su nombre es Ariel Valverde. Él es uno de los cuatro fundadores de Yaigo, de que en realidad es una compañía que ya está en muchos países. Ahorita Ariel ya nos va a empezar a comentar un poco acerca de eso. Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te cuentas el día de hoy?
1: Mucho gusto Marcelo, gracias por la invitación, un placer poder compartir estos minutos con, con vos y con las personas que estén escuchando el podcast.
0: No, no, gracias a ti más bien Ariel, eh, la verdad que ando muy emocionado por lo que nos nos tienes co que compartir por varias razones, no, eh, uno por cómo Yaigo está realmente creciendo eh, y siendo realmente un, un orgullo de empresa boliviana que ya está en otros países. Y otro, eh, porque realmente igual soy un, un amante la, de la tecnología, se podría decir, eh, y esto es algo que, que realmente me, me, me encanta. Así que muchas gracias, Ariel, por, por darte el tiempo. Eh, bueno, Ariel, primero, antes de arrancar, quisiera igual poner un poco en, en, en contexto a la, a la audiencia de, de, de qué es lo que haces. Eh, contamos igual con una audiencia no solamente de Bolivia, pero igual una, una audiencia internacional. Entonces, ¿podrías comentarnos un poco acerca de lo que haces, acerca de lo que es y algo
1: Claro que sí. Bueno, actualmente soy el CEO de Yaigo Corp. Yaigo Corp tiene cuatro operaciones ahora mismo funcionando. Bolivia, Guatemala, Paraguay y El Salvador. Esta última ya eh, eh, finalizando su etapa de prueba y ya en, en, entrando al lanzamiento oficial en estos días. Eh, actualmente, como mencionaba, estoy liderando la, la compañía en estos, en estos cuatro países. Y en realidad con la proyección de abrir dos países más hasta final de este año. Somos una startup de reparto Última Milla que nace como idea hace cuatro años en este septiembre. Hace un año y cuatro meses que estamos operando ya en, en Bolivia. Fue nuestra primera, nuestro primer país en el cual lanzamos. Y luego salimos en Guatemala, eh, Paraguay y finalmente El Salvador.
0: wow guau. Wow no De hecho, eh, la verdad, de tener un año y medio operando, eh, eh, han crecido bastante, ¿no? Ya están en, en cuatro países, como comentas, y eso es realmente algo muy sorprendente. Eh, quisiera que nos lleves un poquito atrás con la audiencia, contándonos un poco de, de, de esta historia, ¿no? Porque eh, realmente, eh, eh, en cuestión de nuestra audiencia, que es un, una, una audiencia joven, eh, no, nunca, nunca vemos realmente cómo empezó la empresa, ¿no? Ahora vemos lo que está en cuatro países, pero no nos damos cuenta que al principio no era así, ¿no? Entonces, ¿podrías comentarnos un poco acerca de esa historia?
1: Claro, Marcelo. Justamente es muy importante, creo, mencionar a las personas que, que están queriendo emprender, a las personas que están con algún sueño de, de hacer empresa, lo que hay por detrás. Muchas veces solamente vemos ya el, los logros o, o la cereza de la torta, pero no vemos la base que se, que se construyó para llegar a eso. Nosotros este, como mencionaba, este septiembre cumplimos cuatro años de habernos reunido los fundadores, de haber conversado, de haber dicho hagamos una plataforma de comercio electrónico y delivery. Nosotros nacemos como e-commerce y delivery, un marketplace y delivery. Eh, no queríamos ser solamente de comida, eh, queríamos estar en todos los rubros. De hecho, lo, lo somos así. Eh, queríamos ser un delivery inclusivo, queríamos estar llegar a zonas que no llegaba la competencia, queríamos... Eh, poder brindar un servicio de, de última milla con, con ciertos valores diferenciadores. Y también teníamos clara la visión desde el día uno que nos reunimos de que no solamente queríamos estar en Bolivia, no solamente queríamos estar en Santa Cruz. Nosotros todos residimos en, en, en Bolivia y lo más cómodo por ahí era pensar en atender quizás Santa Cruz o el eje troncal. Sin embargo, no nuestra visión desde el día uno fue estar eh, eh, en la región estar en, en muchos países, teníamos planificado eh, que gracias a Dios lo vamos cumpliendo, seis países para finalizar el 2020 y, y Dios mediante lo vamos a cumplir. Y eh, por eso es que justamente cuando nos reunimos y hablamos del nombre, no salió un nombre muy, muy común, o sea, no, no, no buscamos un nombre por ahí, eh, que, eh, no sé, te, te llevo algo, te llevito, tu comprita, no, no queríamos algo común, sino queríamos un nombre que, cuando salgamos en, otra, en otros países, realmente pegue y tenga un, un sentido de, eh, más internacional, una marca más, más internacional. Así es que nace Yaigo, que es You Ask, I Go, ¿no? Tú pides, yo voy. Eh, nos, nos gustó a todos el nombre, por supuesto. Decidimos ir. Eh, gracias a Dios no nos equivocamos, porque... De, tenemos anécdotas desde cuando hemos salido en Guatemala, la gente pensaba que éramos de otro país, que no éramos de Bolivia. Eh, cuando llegamos a Paraguay igual, o sea, siempre nos miraron como una, como una transnacional. Y, y bueno, creo que, creo que desde la concepción del nombre, la marca, eh, lo que desarrollamos como plataforma, porque nosotros hemos desarrollado el 100% de la plataforma, ingenieros bolivianos han desarrollado de nuestro equipo, o sea, no estamos tercializando nada. Eh, creo que ha sido un conjunto de poder demostrar de que en Bolivia se puede producir tecnología y de exportación. Nosotros muy felices de poder estar en, en, en otros países. Y, y bueno, estuvimos en, en, en la fase de idear eh, el proyecto, de escoger un nombre, de armar un plan de negocio, de armar una, una estrategia de lanzamiento. Y cuando todo parecía que, que se encaminaba, pues nosotros hablamos hace cuatro años eh, que empezamos, llega a Bolivia Uber Eats, pedidos ya, dos transnacionales. Nosotros estábamos en la fase de terminar el desarrollo y eh, nuestra estrategia era competir con locales. Llegan dos, dos multinacionales y como que nos mueve un poco el esquema. Eh, yo digo, siempre teníamos dos caminos. Uno era declinar, decir, ok, eh, un país donde no está tan desarrollado el comercio electrónico, el delivery, como Bolivia en esa época, dos años atrás, eh, ya tener dos jugadores grandes, digamos, era como que podíamos decir, no, hagamos otra startup, reencaminemos, o eh, reinventemos, no, pensemos, repensemos la, la estrategia comercial de lanzamiento y, y, y salgamos. Y fue así, repensamos, ya no ya no la salida por el eje troncal, que era lo, lo tradicional, sino que nos fuimos a las ciudades eh, intermedias, a las ciudades chicas, como la llaman en Bolivia, para nosotros no son chicas para nada, pero eh, decidimos nuestra primera operación lanzar en Oruro. Cuando quizás nosotros en los medios y ya estábamos con lanzamiento, para los medios tradicionales el eje troncal era una sorpresa, para mucha gente en realidad era una sorpresa que nosotros salgamos en Oruro. Porque, vuelvo a decir, lo, lo normal lo tradicional era salir en Santa Cruz, la Paz y Cochabamba. Salimos en Oruro, por supuesto, con otros retos, porque si bien no teníamos una competencia, los retos eran más, más de transformación cultural. Era trabajar claro. en la cultura de la gente y convencerla de que ya no pida por un radio móvil, de que ya no pida al restaurante, sino que se descargue una aplicación, que haga el pedido por la aplicación, que siga a su repartidor en línea, que tenga todo el estatus de su pedido y que viva otra experiencia. Es así de que empezamos con esa campaña más comunicacional en el sentido de la transformación cultural de la gente. Gracias a Dios, pegó muy bien. Y en este, y en este iterín de, 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 de meses de lanzamiento, nos tocó cada dos, dos semanas y media aproximadamente, abrir una ciudad diferente. De Oruro nos fuimos a Trinidad, de Trinidad Potosí, Sucre, Tarija, Pando... Cochabamba, La Paz y finalmente a Santa Cruz. Nos convertíamos en el único delivery, que actualmente seguimos siendo el único delivery en Bolivia con cobertura en los nueve departamentos. Nosotros tenemos en Pando, en Tarija, en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, en todas las ciudades, sin excepción, tenemos operaciones y tenemos cobertura en toda la mancha urbana de la ciudad. O sea, eh, no solamente estamos en la ciudad, sino que llegamos donde los competidores no llegan. ¿no? Es decir, le damos el servicio de una manera inclusiva a todas las personas. Eso ha marcado una, una gran diferencia, no solo en Bolivia. En Guatemala pasa lo mismo. En Guatemala tenemos cobertura en zonas donde la competencia no llega y hemos podido brindarle el servicio a personas que antes no podían recibir por una aplicación móvil un pedido. Entonces, eh, son, son distintos valores que tenemos que nos diferencian en la competencia. Y bueno, luego de, de hacer todo esta, este lanzamiento en toda Bolivia, en marzo de este año hicimos nuestro lanzamiento en Guatemala, eh, un, un momento, un hito súper importante para nosotros como compañía, porque era nuestra primera operación afuera, éramos, nos convertíamos en la primera startup de Bolivia, en tener una operación propia afuera del país, entonces empezamos ya a ser un poco más eh, embajadores de, de, del país, eh, a nivel de, de startups, algo que también a nosotros hizo de que cada vez que, que querramos siempre estar mejorando, nosotros tenemos como ADN el, el, la mejora continua, pero eso hizo de que tengamos otro peso encima, digamos, para tener más responsabilidad sobre la plataforma que estamos eh, proponiendo fuera de, fuera de Bolivia, ¿no? Entonces, porque siempre ya nos veían como eh, la plataforma boliviana, la startup boliviana que está, fuera de, eh, que está cruzando fronteras, ¿no? Es más, los titulares siempre de los, de los medios afuera, es la startup boliviana llegó a tal país, la startup boliviana llegó... Entonces como que ya es la, es la, somos la bandera de, de, de startup en, eh, fuera del país y bueno eso, hecho, eso ha hecho de que, de que cada vez querramos eh, mejorar, eh, brindar un mejor servicio a nivel tecnológico, a nivel de atención al cliente y, y bueno después de salir en Guatemala eh, llegó la pandemia, llegó la pandemia algo que a nuestro rubro y en específico a nosotros no, nos hizo despegar muchísimo nosotros actualmente hacemos cerca de mil pedidos al, al, al mes solo en Bolivia. Uh -huh. eh, wow. Pensar uh -huh. de esos números era, era quizás este, hablar de un 2022 en, claro. en proyecciones. Eh, prácticamente dos años a tres años nos ha resumido la pandemia porque el uso del, de, de los delivery incrementó. Eh, yo siempre digo, la pandemia llevó a todos, a todos los delivery, pero creo que a nosotros nos encontró preparados para el reto, eh, por eso es que nosotros pudimos escalar, ahora puedo decir que nosotros somos líderes a nivel Bolivia en delivery, somos actualmente la plataforma más usada de delivery en el país, por encima de las transnacionales, que eso a nosotros nos deja muy orgullosos, y también nos deja muy agradecidos con la gente del país, porque demuestra de que apoya lo hecho en Bolivia, eh, muchas, muchas personas igual no, no sabían que, que Yaigo era boliviana, pensaban que Yaigo venía de afuera, que era una transnacional. Eh, es más, hasta recién, este, días atrás, yo he visto discusiones en, en, en redes sociales de gente que decía que no éramos de Bolivia, otros decían que sí eran de Bolivia, eh, colocaban artículos de, de, de prensa boliviana donde decían que éramos bolivianos. Eh, pero bueno, este, siempre lo vemos por el lado bueno porque cuando la gente de Bolivia nos compara con una plataforma afuera es porque estamos haciendo las cosas bien. Y obviamente, a mí lo vemos al otro al que nos defiende, es porque se siente identificado y, y apoya la, la, eh, la tecnología hecha en el país y para nosotros eso es súper importante. Entonces, ahora estamos en, 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 en el reto de, de Paraguay que hemos salido hace tres semanas, un, un país muy similar en comportamiento a Santa Cruz. Eh, nosotros estamos muy contentos con el recibimiento eh, los comercios están muy felices, tenían mucha expectativa de que lleguemos. Eso a nosotros nos no, no dejó muy tranquilo en la previa de lanzamiento. Y lo mismo está pasando en El Salvador. El Salvador ya estamos en realidad operando eh, en, modo, en modo de prueba, digo, porque no estamos haciendo tanto ruido tanto comercial, sino que todo es orgánico. Hasta eh, este fin de semana y ya el siguiente semana ya hacemos lanzamiento de manera digital, pero ya con, con, con toda la fuerza. Ahorita estamos terminando de, de probar las pasarelas de pago eh, local, porque tenemos pasarela de pago en cada país. Entonces, estamos viendo todo el tema de pago en línea, estamos viendo todo el tema de, de cupones, de, 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 de las promociones y todas las conciliaciones con los comercios, con los drivers. Entonces, estamos afinando la operación, pero ya en, este, en, este, en esta etapa de prueba hemos visto muy buena recepción de gente en El Salvador y es igual a nosotros nos deja súper contentos. Eh, marcas reconocidas nos han buscado ya para estar sin que nosotros estemos tocando la puerta. Entonces, quiere decir que ya la marca está posicionada en la región. Eso para nosotros nos deja con una tranquilidad y una felicidad. El equipo, yo siempre digo, estamos donde estamos porque tenemos un gran equipo. O sea, hay un equipo tremendo en marketing, en el área comercial, en el área de venta, en el área post-venta, en el área de fidelización al cliente, en el área de, de, de finanzas, tecnología. Yo ahorita digo, yo soy la cara visible, pero por detrás hay un equipazo que realmente hace que las cosas estén, estén sucediendo. Y ese equipo es el que se alegra con cada uno de estos hitos que vamos cumpliendo de manera importante y, y la verdad que para nosotros muy, muy eh, inspiradores para seguir haciendo cosas grandes, ¿no?
0: Claro, claro. La verdad que, Ariel, has mencionado puntos clave, ¿no? Que quisiera eh, resaltar con la audiencia ahorita, eh, Primero, lo que llega a ser la visión, ¿no? La visión corporativa que han tenido. ¿Qué, qué importante es eso, no? Para nunca desviar a la empresa de lo que han tenido. Y ahorita, eh, meses después, ustedes pueden seguir esa visión y la siguen teniendo clarísima, ¿no? Eh, ¿Algún momento cambió esa visión o sigue siendo la misma?
1: Yo, yo siempre digo de manera graciosa, la visión el día uno era ser eh, líderes en la región de Latinoamérica de reparto de familia. La visión sigue intacta y, y cuando yo la decía hace cuatro años y cuando conversaba con unos amigos, estoy seguro que muchos me tildaron de loco, de soñador. O sea, claro. Exacto. Como el líder de, de, de reparto de familia en, en la región. Y ahora que, 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 que vemos notas en Forbes, Centroamérica, en Contexto, en, en, mucho, en muchos medios de afuera, eh, hablando muy bien de Yaigo, eh, yo creo que hay o sea, ahora digo, no me equivoqué en soñar grande, en pensar de que se puede hacer, de que uno puede generar la noticia y no estar siempre atento a que otro genere noticia. El boliviano quizás está muy acostumbrado a mirar la noticia y no ser, no ser el que genera noticia. Entonces, eh, ahora, ahora de manera graciosa en el equipo decimos, le fallamos en la visión porque eh, y por qué digo, estamos eh, así, el siguiente mes vamos a hacer eh, iniciar prueba en España. Entonces, nuestra visión era Latinoamérica, no decía Europa. Claro. Le, le pegamos en la visión porque no miramos Europa. Eh, gracias a Dios se nos, se nos ha abierto la puerta para cruzar ya, eh, salir del continente. Y en octubre vamos a hacer nuestras pruebas ya, iniciamos pruebas en, en España. Entonces, eh, es, el, es el quinto país en el que vamos a salir y el primero fuera del continente americano. Entonces, eh, creo que es muy clave, muy importante, Marcelo, la visión tener clara una exacto. visión y lo que vos te planteas como visión y trabajas duro es lo que vas a poder conseguir. Si vos decís yo quiero ser el mejor, eh, la mejor hamburguesa para toda, mi, para toda la zona sur de La Paz, seguramente lo vas a poder conseguir si trabajas duro, pero tu visión era muy corta por ahí, ¿no? O sea, ¿por qué no decir yo quiero, claro. ser, yo quiero estar en el top 5 de la mejor hamburguesa de Sudamérica? Ah, exacto. Perfecto, o sea, trabajaste duro. Y de hecho, una de la Paz creo que está en el top 5 de las mejores hamburguesas de Sudamérica. Eh, y estoy seguro que ellos han tenido una visión clara. Por eso están donde
0: están. Claro. Entonces,
1: Exacto. Eh, es muy importante que, que uno confíe, uno crea en, en, en su producto, en lo que es capaz de poder hacer. Y, y ahí es donde se empieza a generar el cambio. ¿no?
0: Exacto. No, la, la, la verdad es tal como lo dices, Ariel, eh, y esto, bueno, que quisiera agregar, recientemente estaba leyendo bueno, un, un libro muy interesante de cómo tener una visión clara. Eh, manda mensajes, digamos, a, a tu cuerpo, de que a, a tu mente en sí, de que tienes que lograrlo. O sea, encuentra la solución de alguna manera, tener una visión clara. Y acá me voy, que viene los segundos. mencionadas que, obviamente, hay un buen equipo por detrás. Eso toda empresa grande lo tiene. ¿Cómo compartes y transmites tú esta visión a tu, a tu equipo?
1: Sí, en realidad es el día uno que, que, que cuando éramos eh, seis personas, ahora somos 80 personas, eh, te hablo de 6 a 80, hemos pasado en cuatro meses de la pandemia, uh -huh. o sea, hace un crecimiento eh, exponencial en, todo, en todos los sentidos de la empresa. Eh, en, en este caso nos ha tocado transmitirle la visión de manera digital, ¿no? O sea, eh, claro. literalmente todas las reuniones son por Zoom, cada gerente trabaja con sus jefes de área, con, su, con sus colaboradores, de manera virtual eh, no hemos vuelto a oficinas no vamos a volver eh, si bien ya, ya hay cuarentena controlada y la gente puede salir a trabajar nosotros hemos decidido no volver a oficinas y seguimos haciendo home office algo que valora mucho igual el equipo eh, y, y bueno hemos tratado desde el día uno la persona que entra que perciba la visión o sea, él entra y el equipo de recursos humanos habla con él le comenta un poco lo, lo que es la empresa, luego el jefe de su área le transmite y en la reunión que tiene con el gerente de su área le transmite claramente dónde estamos trabajando y para qué, ¿no? Eh, nosotros, claro. tenemos un objetivo clarísimo cuando estábamos en cuarentena y algo que nos llenaba a nosotros era poder ayudar a las personas. Eh, nosotros estuvimos trabajando, no paramos ningún día porque estuvimos uh -huh. trabajando llevando medicamentos, entonces estábamos trabajando con la cadena, con una cadena de farmacias que está a nivel nacional y llevábamos medicamentos no, no podíamos llevar alimentos pero era una satisfacción tremenda como equipo decir ok, hoy día llevamos eh, 3.000 medicamentos o 3.000 pedidos de medicamentos hoy, mañana hicimos este, 3.500 o pasado mañana vamos a hacer 4.000 eh, y ver la cantidad de personas que dejaba de salir por nosotros que dejaba de exponerse porque era cuando los picos estaban muy altos la, la cantidad de personas que se podía eh, tomar su medicamento sin tener que exponerse eran cosas que, nos, que, nos, que realmente nos, nos gratificaban. Y esa, 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 ese, es, eso se transmitió a todo el equipo demostrando que tenemos un sentido. En realidad nosotros tenemos un sentido como empresa y es realmente aportar al día a día en las vidas de la persona. En este momento nos toca ser las personas que ponemos el pecho para llevar alimentos, medicamentos, todo lo que fuera necesario a las casas. Entonces estamos Exacto. haciendo un bien social, estamos ayudando y... Eh, como empresa teníamos, teníamos siempre un, un motivo y también teníamos un, un sentido de darle sostenibilidad a la marca. Es así que nace Yaigo Green, un, una línea de, de, de Yaigo que se enfoca en todo lo que es sostenibilidad. Hicimos una alianza con la primera empresa de, de automóviles, eh, de fábrica de automóviles en el país, que es Quantum, y en Cochabamba tenemos motos eléctricas. Eh, ahorita más del 35% de nuestra flota en todo Bolivia usa bicicleta. O sea, ah, en La Paz claro. en la paz ves un montón de gente en bicicleta en Oruro, en Potosí. O sea, no es que solamente en Santa Cruz porque hace calor, no. En los nueve departamentos tenemos gente con bicicleta. Ya estamos por encima del 35% de los socioconductores eh, con, con bicicleta. Y tenemos alrededor de 3.500 socioconductores en el país. Entonces, es decir, 35% está en bicicleta, tenemos un porcentaje todavía bajo por, eh, de, de motos eléctricas, pero la idea también es ir subiendo, entonces lo que sí. queremos es tener una marca sostenible, eh, tenemos más del 40% de socioconductores que son mujeres, equidad, entonces se le transmite que somos una marca con sentido, o sea, sí. no somos una marca que se enfoca en lucrar, 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 y que no importa lo que pasa alrededor tuyo, sino que nos importa lo que esté pasando en la sociedad, cómo podemos aportarle a la sociedad, y cómo podemos devolverle un poco a la sociedad. Siempre estamos tratando de apoyar campañas eh, solidarias, ollas comunitarias, eh, cualquier iniciativa que tenga que ver con, con ayuda social, nosotros estamos apoyándola. Entonces, eh, construimos una marca que tenga sentido, que
0: tenga coherencia
1: con los valores que nosotros tenemos.
0: Claro, claro. No, totalmente y más bien, eso es súper admirable, ¿no? Especialmente de ver una empresa de, de Bolivia, como tú dices, y expandirse con, esa, con esos sí. valores, se podría decir, con esa visión, es algo demasiado admirable, Ariel. Eh, ahora, nos comentabas un poco que cuando vino la pandemia estaban listos eh, para, para el crecimiento, ¿no? Listos para escalar. También nos resaltas eso cuando, eh, bueno, entran pedidos ya Uber Eats que estaban, bueno, han, han demostrado proactividad en cambiar su estrategia, ¿no? Eso la verdad es clave. Ahora, ¿cómo eh, tienen esa estrategia? Si podrías comentarnos un poco de esto, de mantenerse proactivos en ese sentido y al mismo tiempo escalables, ¿no?
1: Sí, yo, yo siempre digo, en las reuniones que tenemos con el equipo, eh, tenemos reuniones eh, cada gerente con su, con su área semanal y nosotros con todo el equipo eh, de, de jefaturas mensualmente y ya en directorio tenemos todos los días, estamos en contacto, en constante comunicación y siempre les digo, eh, la, la mejora continua es clave, la innovación es clave, entonces tenemos que estar listos y tenemos que estar en constante movimiento, porque ahora lo, lo único constante es el cambio. ¿no? O sea, uh -huh. ahora tocó la pandemia, mañana puede tocar otra, 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 otro factor, eh, pero si nosotros no estamos, o nos entramos a la zona de confort y decimos, ah, ok, ya yo soy el, el, el número uno en Bolivia, estoy en cuatro países... Puedo estar cómodo, pudiera estar cómodo ahorita sin preocuparme de estar coordinando con el director de expansión y ver que el Country Manager de España esté viendo la, la, las pruebas para, para salir, coordinando con la gente, que la gente delegada esté viendo los papeles para abrir en Costa Rica. O sea, pudiéramos estar tranquilos sin estresarnos con más operaciones, pero en realidad eh, creo que el éxito de, de, de nuestro crecimiento exponencial y de seguir eh, creciendo en marca en la región ha sido el no quedarnos quietos. El no, estar en, el, no, el no entrar en una zona de confort el no decir ya lo hicimos ok llegamos a tener mil pedidos al día estamos tranquilos generamos más de un millón y medio de dólares al mes en, en, en Bolivia en transacciones apoyamos a los comercios eh, estamos haciendo números históricos eh, no sé ma, eh, este, este jueves 10 de septiembre hay un mapeo de, sobre, la, sobre la situación digital en el país y, y van a nombrar a dos empresas que son las, las que han eh, generado historia en, en el país a nivel de tecnología Yaigo y Ultracasa entonces yo puedo decir, no, ya, ya estoy, ya entré digamos a, a la historia en el país ya sí. hice cosas grandes, me quedo tranquilo pero no, en realidad estamos todo el tiempo pensando en cómo hacer las cosas mejor, qué cosas nuevas tener, cómo implementar mejoras en experiencia de usuario, en experiencia de cliente eh, somos muy autocríticos, somos muy autocríticos, estamos constantemente en, en el tema de la mejora continua. Sabemos que tenemos mucho por mejorar y creo que ese, ese es un factor muy importante, eh, uh -huh. ser autocrítico, saber escuchar las críticas. Si un cliente eh, está molesto y, y habla cosas, eh, atención al cliente, alusión a su herencia, a redes sociales, las tomamos de la mejor manera. No pensamos de que nos están atacando porque, porque quieren atacarnos, sino que sabemos escuchar es importante escuchar realmente a todos los actores del ecosistema. Para nosotros acto, los actores del ecosistema son usuarios finales, los que compran, comercios, que son los que están vendiendo con nuestra plataforma, y socios conductores. Creo que eso, eso ha marcado igual, una diferencia contra los competidores porque realmente escuchamos a este, a este trío de actores clave que tenemos en nuestro ecosistema y los atendemos de manera personalizada. Entonces, creo que creo que ahí está, digamos, el, el, la clave de poder seguir avanzando y es, y es poder eh, no quedarnos quietos, ¿no?
0: Claro, claro, ¿no? De hecho, ese, ese constante movimiento es algo que, la verdad, lo hablamos muchísimo eh, porque mantenerte cómodo es lo que luego te, 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 te achica, ¿no? Y ahorita, como tú dices, este, este crecimiento que han tenido es súper reciente, no estamos hablando que es de, de dos años, eh, cuatro años, ¿no? Eh, ahorita, Ariel, ¿podrías comentarnos cómo es expandirse? O sea, ¿cómo, es, cómo funciona todo ese sistema de expansión? Eh, lógicamente tiene que haber sistemas ahí organizados, pero cada cultura que entra en cada, cada país es diferente, ¿no? Entonces, ¿podrías comentarnos un poco acerca de esos retos y quizás ponernos un poco de tips para esos startups que quieren igual expandirse?
1: Sí, totalmente, Marcelo. Cada, cada, cada país es, es una cultura diferente. Nos toca primero evaluar la situación de, eh, política del país, al cual nosotros pensamos llegar. Una vez evaluada la situación política del país y vemos que hay una seguridad jurídica, una seguridad eh, para inversión extranjera, eh, damos el paso legal para abrir una, una operación, una sucursal de, de la compañía. Eh, obviamente, digamos, a nivel de, de, de gubernamental estamos bien, si sí. económicamente está bien el país, sí. ok, ¿qué hace la competencia? ¿Quiénes son tus competidores? Ah, ok, mi competencia allá en estos países son tal, 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 perfecto. ¿Contra esos ya hemos competido en otro país? No, con este sí, con este sí. Con el que ya he competido, ya yo sé más o menos qué, qué es lo que hace, cuáles son sus bondades, cuáles son su, sus debilidades y trabajo en la estrategia hacia él. En los que no, averiguo cuáles son las bondades y cuáles son las debilidades que tiene ese competidor. En base a, a todos los competidores grandes, en realidad si, si, si el mercado tiene, no sé, 6, 7 delivery, me enfoco en el, en el top 3, los tres grandes, y a esos tres grandes eh, ver cómo llegar y mostrarle al, al, al usuario una, una, un diferenciador, al usuario final, al socio conductor, y al comercio vuelvo a lo mismo tengo que identificar cuáles son mis actores en mi ecosistema en el caso de, de, del delivery son tres en el caso de otra startup puede ser uno puede ser dos puede ser cinco y eh, y entonces ahí armo una estrategia para poder decir ok salgo y cuáles son mis objetivos de lanzamiento mis objetivos de lanzamiento son generar esta descarga generar estos esto acercamientos tener tanta cantidad de comercios afiliados tantos drivers y trabajo para llegar a eso Armo mis forcas de, 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 de mis capes principales y trabajo en el corto y en el mediano plazo. En tres y seis meses debería estar cumpliendo las métricas para que mi operación, que es nueva, ya sea ya tienda a ser rentable o allá a punto de equilibrio. Entonces, son esas digamos en macro son esos los, los elementos que vemos para poder eh, hacer un lanzamiento en una operación. ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo hacen para encontrar ese talento internacional? Igual tiene o es netamente todo en Bolivia.
1: No, tenemos equipo en cada país. En cada operación hay un country manager, hay un gerente comercial, hay un gerente de operaciones, tenemos ejecutivos comerciales. Eh, ahí nos toca hacer, hacer varias entrevistas, nos toca eh, la gente de recursos humanos, el director de expansión, entrevista constantemente. Eh, nos ha tocado también... Eh, conversar con gente de la competencia, uh -huh. eh, hacerle mejores ofertas, traernos a, a gente de la competencia a liderar la, claro. la, el, el país porque ya tienen la experiencia, eh, o gente que ha estado en negocios digitales y que puede ser más fácil su curva de aprendizaje. Entonces, eh, es igual un, un tema de, de muy importante eh, el equipo que, que vas a formar afuera, ¿no?
0: Claro, claro. Y de hecho, eh, bueno, hablando de, de, de equipo igual consiste en una sociedad de, de cuatro personas, ¿no? Eh, y acá, bueno, tenemos un, una audiencia de, de emprendedores que consideran constantemente si arrancar algo solos, arrancar algo de sociedad. ¿Qué, qué tips podrías dar tú eh, de, de todo este valor que te ha traído esta sociedad, ¿no? Eh, pa, para, para nuestra audiencia.
1: A mí me tocó antes. O sea, yo, eh, nosotros primero fundamos una software factory que la seguimos teniendo. Eh, luego nace una startup que se llama Alguien, que es una red social de colaboración, pero en esta red social de colaboración estábamos yo y mi hermano, ambos, ingenieros de sistema de profesión, si bien yo tengo más perfil eh, de, de gerenciamiento comercial por los, los diplomados que he hecho, eh, vimos que nos faltaba eh, nos faltaban patas para la mesa, siempre le digo, y ahora en Yaigo, con cuatro con cuatro socios, estamos mi hermano Está, está Max Jungerman, que es financiero, y está Saúl Paniagua, que es comercial, y yo. Tenemos un equipo realmente, yo digo, el, 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 la selección del 94 de Bolivia, el equipo exacto para poder hacer lo que estamos haciendo. O sea, tenemos gente en cada área eh, súper especializada dentro del directorio y por eso nos está permitiendo llegar a donde estamos ahora. Entonces, para las personas que siempre dicen no, prefiero yo ser el 100%, o sea, ¿querés ser dueño del 100% de algo que vale 100 o querés ser el dueño del 50% o del 30% de algo que vale un millón? Esa es la gran pregunta que tenés que hacerte. O sea, claro. y es mejor, es mejor tener un equipo para llegar más lejos que estar solo remando la y, y por ahí a medio camino tener que, que abandonar, digamos. ¿no?
0: No, de, es, es tal como lo mencionas y es, es un hecho eso para que la, igual para resaltar con la audiencia, ¿no? Eh, de poder autoevaluarse, como tú has dicho, que ya sabían ustedes qué patas estaba faltando a la mesa y han podido saber y buscar a esos socios, ¿no? Que complementen eso. Eh, ahora, Ariel, acá para, para hablar un tema acerca de ya un poco más tecnológico, eh, tú, lógicamente, eh, es un ingeniero de sistemas, seguramente has, has participado en lo que es el, el, el tema de elaborar el mismo código de, 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 de Yaigo. Eh, ¿Qué momento igual hiciste esa transición, no? Eh, me, me voy a, a, a gerenciar y manejar un equipo porque hablamos que has tenido que irte de dos perfiles totalmente igual diferentes, ¿no? Eh, de, de lo que es una persona más analítica, una persona que, que está escribiendo código y una persona que es entender incentivar personas, liderar equipos, eh, entender eh, tanto a los clientes, todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo has podido tú eh, lograr ese cambio, uno, eh, para lo que es esta nueva persona que, que, que requiere el CEO de Yaigo, no?
1: Bueno, yo eh, ya en, en el proyecto de Yaigo, ya yo no tuve eh, participación a nivel de desarrollo. Eh, mm. Previamente, cuando, cuando fundamos, la, o sea, cuando ya estaba liderando la compañía de software, Ahí decidí dar el salto y, y estar a nivel gerencial y empezar a ver lo macro de una empresa, ¿no? Eh, mi hermano, Eric, que tiene ahora más, más eh, tendencia a, lo, a, a, a la parte técnica, digamos, eh, estuvo gerentando todo lo que es el desarrollo. Si bien él no estuvo en el código, pero estuvo con todo el equipo diseñando, analizando, eh, y él ahora mismo, él es el sitio de la compañía. Entonces, eh, para mí fue, fue más fácil dejar, depositar la confianza en alguien como mi hermano, que ya yo eh, eh, conozco la, la habilidad técnica que tiene. Entonces, por eso es que me desligué mucho más fácil y pude mirar ya de un poco más, de un poco más arriba y ver el todo. Porque sabía que para, para una startup es importantísimo mencionar de que tu cor tu corazón, es tecnología, es tu plataforma. Entonces, yo me desligué de ahí porque tenía la confianza de que mi hermano estaba liderando esa área como CTO y que podía estar yo tranquilo. Y entonces yo me dediqué a ver que la parte comercial, que la parte de marketing, la parte de finanza, la parte de expansión, los country managers estén haciendo su trabajo de la manera correcta para seguir creciendo. De la, de la, de la plataforma, literalmente, me, me, me quedé con la confianza, con, con, con la confianza súper tranquilo eh, porque estaba mi hermano liderándole. Entonces, para mí fue súper importante tenerlo a él eh, liderando esa área, porque me permitió avanzar a mí en lo, en lo macro, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, y ahora, más o menos, ¿cómo dirías cómo tú que igual está girando todo este, este tema de tu, de tu día a día? Y esto lo digo porque, bueno, ser un tema de, de un CEO a nivel internacional, porque eres eh, a nivel internacional, ¿no? No solamente, no solo Bolivia. Eh, ¿Cómo...? Tú te organizas manejando toda esa gente, ¿no? Acá ya ya no es un, un tema más de, de, de estrategia.
1: Sí, hoy justamente conversaba con mi esposa y le decía que estoy ya mucho más tranquilo porque creo que las cabezas de las áreas están, eh, están haciendo que todo funcione de manera más, más, eh, más automática, digo yo, ¿no? Eh, ahora me toca hablar solamente con, con las cabezas, ¿no? O sea, hablo todos los días con el CFO de la compañía, con el CTO, con el COO, eh, para la estrategia y hablo con el director de expansión con los country manager ya me toca reunirme solamente en las reuniones periódicas antes me tocaba reunir todo el tiempo a hablar con los country managers para bajarle la estrategia y para ver cómo estábamos yendo, pero ahora no ahora tenemos un director de expansión que se encarga de liderar justamente la expansión y coordina con los country manager. entonces yo hablo con el director de expansión todos los días para preguntarle cómo estábamos ver algunas cosas de cómo se solucionan pero ya con los country manager en las reuniones Periódica, eh, que son semanales, y, y entonces ya eso me permite seguir viendo lo macro y decir, ok, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde nos vemos? Y tratar igual de las alianzas claves, eh, seguir, seguir haciéndolas, eh, las partes. En estos momentos, eh, nosotros podemos todavía eh, decir de, de, de una manera muy, muy este, orgullosa de que estamos, estamos en expansión con eh, bootstrapping, no hemos levantado fondos de inversión, uh -huh. todo de fondos propios. Eh, y, y obviamente, ya estamos, eh, o sea, nos han buscado eh, fondos para, 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 para invertir. Y, y estamos analizando eh, cuál es el momento indicado para poder hacer una, un, un levantamiento de capital y poder seguir creciendo. Pero hasta el momento, orgullosamente, llegamos donde estamos con fondos propios. ¿no? Entonces, eh, ahorita... Prácticamente eh, divido mi día en conversar con, 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 con los distintos directores de la compañía y ver dónde es que mañana quiero ver a Yai, o sea, dónde lo veo y trabajar en base a, esa, a ese lineamiento con el resto de los directores para seguir avanzando.
0: Claro, eh, esto Ariel, realmente quiero resaltar con la audiencia porque es clave lo que acabas de decir. Eh, tus acciones de hoy las haces en base a dónde te ves en el futuro. Entonces, ese es el, 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 el error número uno que muchos emprendedores y entre esos me consideraba yo que eh, era mucha táctica, mucho día a día, eh, mucho no, no trabajar en, la, en lo que es la visión y seguir la visión, ¿no? Eh, y esto es la, la clave, lo que acabas de mencionar, lo que te salva de todo eso. Ahora, Ariel, considerando estos temas que nos, nos estás mencionando acerca de todo lo que es la tecnología, considerando que tenemos una audiencia de, de emprendedores que quizás... Están en eso, ¿no? Tienen una idea de, de, de tecnología, ya sea una aplicación, ya sea un, un e-commerce. ¿Qué, ¿Qué tips podrías dar tú a esas personas, poniéndolo acá en, en, en tres tips sencillos para ellos, para que puedan dar ese primer paso, para que puedan arrancar?
1: Yo les diría que primero que confíen en ellos, que confíen, que crean en, 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 en la capacidad que tienen, que sueñen grande, que sueñen en grande, y que ejecuten, que hagan que las cosas sucedan. Con esos tres puntos, eh, yo considero que, que pueden tener más cercanía al éxito.
0: Perfecto, perfecto. Eh, y ahora, Ariel, un tema de, de, un poco yéndonos al tema del presente, eh, con todo esto, lo que es su, su eh, tema de estrategia de proactividad, eh, ¿cómo haces tú, y esto por, igual por simple curiosidad, para balancear lo que es igual tu, tu tiempo personal y alejarte lo que sea el tiempo eh, de, de la empresa, ¿no? ¿Cómo encuentras ese, ese punto de equilibrio?
1: Es complicado, es complicado. Eh, la verdad, cuando uno está, cuando uno está eh, de emprendedor, cuando uno está gerentando una empresa, cuando estás creciendo mucho, dejar a un lado eh, totalmente. Yo trato siempre de, de, de tener un espacio con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, de salir a, a hacer ejercicio con ellos, de salir a... a, a ahora mismo que, que estamos en una cuarentena, digamos, eh, un poco más dinámica, de salir en la movilidad alguna vuelta, eh, trato de jugar con ellos. Y, y eso, es, ese es el equilibrio en realidad que te permite despejarte y muchas veces el despejarte te ayuda en el... O sea, no digo muchas veces, el, a mí, en mi caso, me funciona todo el tiempo cuando yo me despejo y me desconecto un rato de, 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 de la empresa, cuando vuelvo a estar en la empresa, estoy concentrado al 100%, y vengo con muchas ideas nuevas, vengo más fresco, o sea, con, con, con cosas con cosas que, que puedan eh, que, 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 que muchas veces han funcionado de mejor manera, entonces, hay que desconectarse cuesta, sí, pero hay que desconectarse, hay que eh, si no tenés familia, si no tenés esposa para vos mismo, para pensar cómo estás vos, para reflexionar para hacer ejercicio y volver a conectarte a la empresa, en ese momento que haces esa reconexión, te va a ir mejor, ¿no?
0: Exacto, exacto. Eso quisiera resaltar con la audiencia. Si no han escuchado bien eh, todo lo que ahorita está mencionando, Ariel, es, es necesario, ¿no? Eh, para vol volver a esa zona de creatividad, esa zona de ideas, es necesario eh, salir, salir de, de, de ese ambiente. Eh, Ariel, eh, ¿cómo, ¿cómo tú dirías eh, que, que tuviste que volverte como una per persona diferente, ¿no?, eh, lo a quién eras cuando recién arrancaron, eh, quién realmente te, te tuviste que, que convertir?
1: Bueno, en realidad, yo he, he sufrido distintas, digamos, este, mutaciones, podemos decir, o, o cambios en, en, en mi vida. Cuando yo salí profesional, entré a trabajar en una compañía y estaba en mi zona de confort, digo, porque estaba en un puesto interesante, tenía un buen salario y llevaba siete años. Eh, Uh -huh. En el 2015, en noviembre, eh, a mí me, 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 me informan de que ya no iba a ser parte de la empresa, me despiden por una reestructuración, y ahí di un primer, un primer eh, cambio en, en, en mi forma de pensar, porque yo quería ser emprendedor, pero no me animaba porque tenía el trabajo cómodo, siempre quería emprender, teníamos la empresa de software, pero la hacíamos a, a amigos, a familia, y no hacíamos algo en serio, hasta que me da ese, ese, ese clic, ese giro ahí, y ahí me, me cambié. Ahí cambié y dejé de ser la persona que estaba cómoda a tomar los riesgos, ¿no? Cuando empecé a tomar los riesgos, cambié totalmente. Entonces, eh, ahora eh, yo soy el arriesgado siempre en el grupo uh -huh. y tengo a los claro. otros que, que me aterrizan, digamos, ¿no? Eh, yo ahorita estaría lanzando en Estados Unidos por mí. Literalmente haciéndole, haciéndole, eh, este, competencia Durash, haciéndole competencia a DURDASH, haciéndole competencia a Uberit, a todos los que se me crucen, a Postmate por, por Estados Unidos, eh, pero tengo, los, tengo los, los, los otros socios que son mis cables a tierra y, y, y me aterrizan. Entonces, yo, yo este, eh, soy, soy más de tomar riesgo, soy más de tomar riesgo. Ahora, obviamente, por la posición en la que me encuentro liderando cuatro países, eh, los riesgos los tomo ya. Filtrado, porque siempre pido a, a, al CFO que me filtre eh, un análisis previo financiero y, y, y todo el, el tema y ahí ya tomo el riesgo, pero sí, generalmente soy el que, estoy, el que está tomando la decisión eh, arriesgada eh, y, y lo hago sin problemas, siempre pongo el pecho a, 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 al problema y si me he equivocado, este, vamos para adelante, pasemos la página y sigamos avanzando porque eso se trata se trata de que de, de los tropiezos que tengamos nos hagamos más fuerte y podamos seguir avanzando,
0: ¿no? Claro, claro, exacto. Es tal como lo, lo mencionas. Acá nos podrías compartir con la, con la audiencia quizás una de esas equivocadas que, que acabaron realmente siendo una, una lección grande, ¿no? Porque la, la verdad, ahí, ahí están las verdaderas lecciones que nos hacen crecer. ¿Nos podrías compartir una, una, una anécdota?
1: Sí, en la anterior startup que teníamos que era alguien... Eh, la verdad que el modelo de negocio no era el correcto, no era el indicado no uh -huh. teníamos un modelo de negocio freemium pero teníamos que tener mucha masa crítica para empezar a generar y, y el error fue yo siempre decía, re, repiensen cuando hablaba de, cuando daba charlas, conferencias ya le decía repiensen el modelo no tiene que ser el modelo como que esté tallado en piedra no, no lo tengan así y yo cometí el error de, de, de hacerlo de, 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 de no repensar el modelo y llegó un momento donde obviamente ya los fondos propios no, no, no aguantaban eh, y, y era mucha inversión y dijimos, ok, estamos con Yaigo, estamos ya naciendo con Yaigo, pongámosle un stand-by y dejémoslo ahí. Pero eso mismo fue lo que ya hizo de que ahora, cuando estamos lanzando Yaigo y llegaron las transnacionales, yo levante la mano y diga, repensemos nuestra estrategia. O sea, ya no está escrita en, en, en nuestro modelo de negocio, nuestro, no está escrito en piedra, sino que repensémoslo y, y, y démoslo un giro entonces ahí está la clave en que lo que vos cometiste antes o, o fue un tropiezo pues, te sirva de un aprendizaje y pueda ser una fortaleza luego porque para yaigo fue una fortaleza repensar el, el modelo el modelo de lanzamiento y salir en ciudades pequeñas porque eso nos convirtió
0: en grande digamos no claro claro no gracias por compartirnos eso Ariel eh, y bueno acá ya estamos llegando casi al final de la, de la entrevista eh, pero algo quisiera ver un poco acerca, bueno, que nos comente acerca la, de un poco la visión de los siguientes cinco años. Y esto me voy especialmente por, por cómo desde el principio hemos tocado este, este punto, ¿no? Que ha sido algo fundamental para su crecimiento y dónde se verían acá a cinco años, tanto como Yaigo y quizás igual de una, de una manera eh, personal.
1: Bueno, eh, eh, en Yaigo nosotros nos vemos convirtiéndonos en la primera unicornio de, del país, ese es el objetivo. Ahorita la visión la tienen ya clarísima todo el equipo, estamos trabajando para ello, estamos trabajando para poder convertirnos en, en, en ese hito en el país y dejar de estar aplaudiendo unicornios de afuera, sino nosotros ser esa noticia, ese, esa es la visión que tenemos. Y bueno, en lo personal, eh, yo la verdad que eh, me veo... Con, cre, creciendo con mi familia, ahorita somos, somos cinco, tenemos tres hijos con mi esposa, eh, queremos tener lo que Dios nos mande, eh, nos vemos aportando desde, desde eh, lo, lo más un, con un bien social, queremos tener algunas fundaciones, eh, la verdad que queremos poder devolverle a la sociedad lo que, lo que nos ha dado y, y devolverle a, al Señor tanta bendición que ha traído a nuestra vida, entonces en lo personal, nos vemos con algún con algún ministerio apoyando a, a, a la gente, ¿no?
0: Claro, claro, ¿no? Y más bien, Ariel, te, te deseo mucha suerte con eso. Y es impresionante cómo, igual, la, la, la visión la tiene súper clara. Eh, ya haciendo una pregunta de acá cinco años, ¿no? Y, y eso quiero recalcar, vuelto con la audiencia, es algo constante que vemos en, en, en empresas, ¿no? Eh, muy exitosas, en emprendedores muy exitosos. Eh, una última pregunta, Ariel, antes de dejarte ir, eh, que llegue a ser, ¿qué, ¿qué consejo tú te darías a tu versión más joven?
1: Bueno, eh, la verdad que yo creo que todas las etapas que uno vive las la, la tiene que, que pasar. Yo estuve trabajando primero dependiente, creo que tenía que haber pasado por esa etapa. Eh, Quizás... Este, para, 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 mi versión, para mi versión más joven, eh, el consejo era hacer lo que, lo que mi instinto decía que tenía que hacer, que fue lo que hice, ¿no? En un momento mi instinto decía tenía que crecer profesionalmente en el trabajo que, que estaba y dar todo, lo hice, me puse la camiseta de la empresa por la cual trabajaba y lo hice, di todo. Y luego cuando emprendí, fue, ok, jugátela, tenés fe en, en, en tu emprendimiento y, y, y creé en vos y metéle con todo y así fue, entonces... Y eso, o sea, creo que, que eh, me, me diría, metele con todo, porque al final no hay peor cosa que no hacer algo, digamos, ¿no?
0: Exacto, claro, claro. y eso de simplemente creértelo tú mismo. Gracias, Ariel, eh, muchísimas gracias, muy buenos tips que has lanzado, eh, muchísimo valor para toda la audiencia y realmente resaltarlo nuevamente, lo importante que es que crean en sí mismos, que claro, ahora más que nunca es, perfecto momento para expandir que lo están demostrando, aquí tiene un claro ejemplo Ariel cómo lo está expandiendo y usando este tiempo eh, bueno Ariel, muchísimas gracias nuevamente por, por tu tiempo, un gusto haberte tenido eh, y gracias por, por todo y desearte todo lo mejor nuevamente
1: gracias Marcelo por la invitación para mí ha sido un, un placer estar compartiendo estos minutos uh, con, con vos con la audiencia y felicitarte por este tipo de espacios Marcelo que son iniciativas muy importantes para eh, para poder generar Impacto en, en la sociedad ¿no?
0: Gracias, gracias Ariel, vamos a estar en contacto Un gran abrazo No esperes más Utiliza esta inspiración y convierte en acción Anímate a fracasar temprano No olvides suscribirte a este podcast Y síguenos en Facebook, Instagram y Youtube Y ayúdanos a compartir este episodio Generemos una comunidad de alto impacto